0: ein Bergkloster im Sauerland ist Ihr Zuhause. Dort lebt, betet und arbeitet Schwester Teresita Maria Müller. In dieser Woche ist die Schwester aus dem Orden der heiligen Maria Magdalena Postel, unsere Expertin fürs Evangelium. Sie sind unter anderem verantwortlich für Freiwillige aus Bolivien, Brasilien und Mosambik, die ein Jahr Freiwilligendienst in Deutschland verrichten. Was machen Sie mit denen?
1: Wir laden die ein. Das ist ein Programm der Bundesregierung seit einigen Jahren ein Jahr in Deutschland, in Europa zu verbringen, unsere Kultur kennenzulernen, mit und bei uns zu arbeiten. Die haben eine feste Bundesfreiwilligendienststelle, die die einnehmen und arbeiten also 39 oder 40 Stunden in der Woche und lernen ganz viel kennen von unserer Gesellschaft, auch, äh, haben auch politische Bildung, äh, hat was mit Horizonterweiterung, mit Globalisierung zu tun, aber auch mit ähm, ja, kennen und schätzen lernen anderer Menschen, anderer Kulturen. Und darum finde ich das eine ganz, ganz wichtige Aktivität, mhm. ein wichtiges Angebot.
0: Am Wochenende hatte sich ja Bundespräsident Steinmeier für die Wiedereinführung eines Pflichtdienstes ausgesprochen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Da geht es natürlich nicht, wie früher alle Jungen waren verpflichtet, zur Bundeswehr zu gehen und darum alle jungen Menschen, also Frauen wie Männer und ich finde es gut, den jungen Leuten zu verhelfen, sich einzuüben in Solidarität miteinander, mit unserem Land und mit, ja, mit einfach der Welt, in der wir alle ja, irgendwie Brüder und Schwestern sind und durch so eine Pflicht, sie zu ermuntern, zu ermutigen, hey, setzt sich ein, tut was und merkt, wie positiv es ist, sich für andere zu engagieren. Das finde ich eine gute Idee. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns noch ganz kurz über Ihre weitere Aufgabe sprechen. Äh, Im Kloster sind Kirchenmusikerin und Harfenistin im Sozialen Dienst. Und so klingt das Harfenspiel, äh, wenn Sie das Instrument bedienen. Musik Inwiefern hat denn die Harfe eine Bedeutung im sozialen Dienst?
1: Indem ich mit meiner kleinen Therapieharfe, die da gerade zu hören ist, in Senioreneinrichtungen gehe oder in Krankenhäuser, in Hospize und da für die Menschen spiele. Entweder für Einzelne am Krankenbett oder mit einer Gruppe und mit denen singe und für sie spiele. Und da das bei den alten Menschen, ich gehe zwei-, dreimal in der Woche zu Senioren, ja, die das sehr, sehr lieben, wie ich merke, indem sie so begeistert mitsingen oder wenn ich alleine spiele, so entspannt mit geschlossenen Augen da sitzen, ein Stück zu sich selber kommen und etwas Frieden und Entspannung fühlen, ich denke ich, trägt das einfach zu deren ja, Wohlbefinden bei, glaube ich. Mhm. Das hat eine heilende Wirkung. Es geht darum, so einen heilenden Raum, um die Menschen zu schaffen. Das finde ich ja, auch eine sehr schöne Aufgabe.
0: Und eine Aufgabe ist in dieser Woche für Sie dazugekommen, nämlich mit uns über das Evangelium zu sprechen. Es geht bei uns mit Matthäus weiter. Liebt eure Feinde. Eine schwere Aufgabe. Reden wir dann auch gleich drüber.
2: Dumm Radio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben, und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.
0: Sie haben es gestern schon angedeutet, Schwester Theresita Maria. Der heutige Text setzt die gestrigen Gedanken fort. Gestern hieß es ja, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Welchen besonderen Akzent setzt Jesus heute?
1: Ich denke, das ist nochmal eine Verschärfung dieser provokativen Aussagen von Jesus, die Feinde zu lieben. Man kann natürlich nicht befehlen, jemanden zu lieben, das geht gar nicht. Aber wenn Jesus uns das so klar aufträgt, heißt das für mich, dass diese Art Liebe kein Gefühl ist, nichts mit Sympathie zu tun hat, sondern eine Entscheidung ist. Also die bewusste Entscheidung, freundlich, respektvoll, fair anderen gegenüber zu sein. Und nicht nur meinen Lieben, sondern auch meinen Nichtlieben. So hat Carol Barth das mal in einem anderen Zusammenhang formuliert. Dass ich also auch einem, der mir fürchterlich auf den Geist geht, nicht verachtend, sondern Respektvoll und freundlich begegne. Das geht auch, wenn ein Soldat einen anderen aus dem feindlichen Land, jetzt gerade aktuell, gefangen nimmt, dass er ihn trotzdem respektvoll und als Mensch behandelt und nicht als ein Wesen, dem kein Respekt dient. Und Gott begründet das ja, oder Jesus begründet das damit: Wir sind alle Kinder Gottes. Das heißt, wir haben alle die gleiche Menschenwürde. Selbst unabhängig davon, wie sich der Einzelne verhält oder wie aggressiv er ist. Das ist vielleicht eine der schwersten Aufgaben, die Jesus uns damit auf den Weg gibt. Aber anders geht es vielleicht auch gar nicht, um irgendwann diese Spirale des Hasses und der Gewalt zu überwinden. Das heißt natürlich nicht, dass ich leugne, dass es Feindschaft gibt, ne? dass ich den Feind verharmlose oder sein behandle. Darum geht es gar nicht. Aber ich muss nicht selbst in diese Spirale eintreten.
0: Lassen Sie es uns doch nochmal auf den Punkt bringen, wenn ich frage, wie sollen wir Mörder, Kinderschänder, kriegsführende Aggressoren lieben? Wie soll's es gehen?
1: Dass ich schon akzeptiere, ja, der hat ein Verbrechen begangen und der muss dafür bestraft werden, selbstverständlich, oder er muss eben inhaftiert werden zum Schutz der Gesellschaft und vielleicht zu seinem eigenen Schutz, aber trotzdem mit einer Haltung des, des Respektes. Ich weiß, der ist ein Mensch genau wie ich, der ist ein Kind Gottes genau wie ich. Also das eine entbindet nicht das andere. Es geht um, wie bei vielem, was Jesus sagt, um die innere Haltung. Und die Bergpredigt ist keine To-do-Liste, du hast das und das und das zu tun, sondern die verlangt von uns oder gebietet uns eine Haltung des Respektes, der Fairness, der Achtung, der Freundlichkeit.
0: Also, es ist ein Plädoyer für mehr Respekt von Schwester Theresita Maria aus dem Bergkloster Bestlich. Ganz herzlichen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.